0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Ya en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia Gracias, gracias por continuar con nosotros Qué gusto saludar a la doctora Tere Guerra, Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días Saludo con gusto también a Francisco Arizmendi Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Sinaloa Y a Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días al auditorio
0: Buenos días a todos. Bueno, pues más allá de la gira del presidente López Obrador, ayer hablábamos de ello. Ayer también fue un día intenso por eh, la, cap la captura que se confirmó del ex gobernador de Chihuahua. Es eh, realmente eh, una situación que incluso, incluso pues se eh, fue eh, pues muy bien recibida en redes sociales, muy aplaudida en el estado de Chihuahua, donde el actual gobernador, eh, por cierto, también Javier Corral, pues emprendió desde su campaña, ¿no? Este, pues, una una lucha, una campaña literal en, en contra del exgobernador del llamado Estado eh, Grande. Ayer, pues, finalmente se confirma que el exgobernador César Duarte Jaques, eh, pues fue detenido en Miami, literalmente, pues, eh, fue en el marco de la gira del presidente López Obrador allá en eh, Washington, esto ocurrió en Miami, y bueno, pues eh, se especula que podría ser extraditado a México. Ayer fueron alguaciles federales de Estados Unidos los que detuvieron y con fines de extradición. Allá en Florida, el exgobernador de Chihuahua Es buscado, era buscado por decenas de casos de corrupción en México, entre ellos el de un desvío de 250 millones de pesos a las campañas políticas. Contra Duarte se han librado por lo menos 21 órdenes de aprehensión desde que en octubre del 2016 concluyó su mandato, de los cuales... 20 corresponden al Fuero Común y uno a la jurisdicción federal. La mayoría son del Fuero Común allá en Chihuahua. Las autoridades mexicanas tenían conocimiento de que el exmandatario radicaba por lo menos desde hace dos años en Miami, aunque aparentemente antes vivió en Texas. Desde que se ordenaron las primeras capturas de la Fiscalía de Chihuahua, entregó a la Cancillería expedientes para gestionar la extradición. Sin embargo, los trámites fueron ineficaces de acuerdo a las autoridades de Chihuahua. El gobierno de Enrique Peña Nieto tramitó la extradición de Duarte con base... Eh, en 15 de las 21 órdenes de aprehensión. El proceso inició desde el gobierno de Peña Nieto, de quien, por cierto, en su momento pues también fue allegado, al igual que hoy el tristemente conocido también exgobernador de Veracruz. Pues así las cosas, doctora Tere Guerra.
2: Bueno, llama la atención, primero en el contexto en que se da la detención, que claro, es plausible la detención así del ex gobernador de Chihuahua porque se le había acusado y se le ha acusado de una serie de ilícitos que involucran directamente las finanzas del PRI hay que recordar que en su momento cuando eh, este problema que se hace todo, se fincan todas las responsabilidades, se tensa bastante la relación del actual gobernador de Chihuahua con el pre en aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto, que llevó incluso a que el gobernador de Chihuahua acusara a Javier Corral de que había retención de las prerrogativas de todo lo que son los recursos públicos, precisamente en venganza por toda la investigación que se estaba haciendo desde Chihuahua contra el exgobernador. Esta acusación que se hizo desde el gobierno de Chihuahua involucra desvío de recursos, particularmente para campañas del PRI, involucra a funcionarios del gobierno del, de Enrique Peña Nieto. Esperemos que la investigación llegue hasta allá. Lo que yo decía que llama la atención es que sea Estados Unidos, en el contexto que se dio, Mucha gente lo interpretó como el obsequio del gobierno de Donald Trump para el gobierno de antes Manuel López Obrador, o sea, la cabeza de Duarte. Eh, la detención de García Luna, si recordamos, también la hace Estados Unidos, porque luego muchas veces se dice, bueno, aquí realmente se está combatiendo la corrupción. Ojalá la investigación de Duarte debería llevar a funcionarios importantes del gobierno de este, Enrique Peña Nieto porque estaban involucrados secretarios de despacho no sé hasta dónde el propio expresidente. Es igual en el caso de García Luna, la el, el, la investigación, el proceso, la detención, la hace el gobierno de Estados Unidos, como que de pronto tiene el mecatito para estar jalando al gobierno de México. Yo creo que la voluntad política para el combate a la corrupción debe verse, debe verse para a, procesar no solamente a ex gobernadores sino también a integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto. Falta eso se ha comentado esto con el tema de Yoxinapa, que todo apuntaría a funcionarios más de más alto nivel, no solamente quien estaba en la investigación criminalística, como el ex procurador general de la República. Esperemos realmente que la voluntad política esté manifiesta, que esta detención no quede solamente en un ex gobernador. En México ex gobernadores sí se han detenido, lo que no se ha detenido hasta ahorita y se ha investigado con fuerza son ex presidentes de la República.
0: Francisco Arizmendi, tu punto de vista a propósito de, pues, esta crónica, ¿no?, de una detención anunciada, pero que parecía que nunca iba a ocurrir. Yo recuerdo que hasta lo captaban en fotografías ocurrió en su momento en bares a, a Duarte, y bueno, pues, hoy finalmente se concreta esta detención.
3: Sí, primero, en un exceso de confianza, pero más de cinismo, fue pues lo único que hizo el gobernador de Chihuahua, César Duarte, Yaquez, fue brincarse ahí, este, por... Ciudad Juárez, a vivir ahí cerca, eh, eh, en el estado de Texas, y se placeaba efectivamente en restaurantes, en plazas comerciales, etcétera, como si no hubiera ningún problema, pero eh, hoy sabemos que la, lo que era la PGR antes, en el sexenio de Peña Nieto, pues uno únicamente hizo como que sí estaba solicitando la extradición, pero como que no, es decir, eh, no sé qué tipo de candados habrá ahí como para no darle trámite a eso, pero cuando llega el gobernador Corral a Chihuahua y ellos empiezan a revisar, a auditar más en vivo, pues empezó a salir toda la podredumbre de la corrupción de ese sexenio del señor Duarte, y bueno, e inmediatamente los vínculos y la sospecha de que cerca de 300 millones de pesos eh, eh, que la Secretaría de Hacienda le colocó en aquel tiempo al gobierno de Chihuahua, se habrían desparramado para campañas político-electorales a favor presuntamente del PRI. De tal manera que ya con Corral en, en, en la gubernatura se detiene a Alejandro Gutiérrez, que era como secretario adjunto al lado de Mario Fabio Beltrones, eh, se le mete a prisión, pero interviene la PGR de Peña Nieto y atrae la investigación, se la quita a la Fiscalía Estatal de Chihuahua, pero posteriormente al terminar el sexenio nunca dejó el gobernador de Chihuahua Corral de estar empujando hasta que salen las órdenes de aprehensión de ahí del estado de Chihuahua y entonces llega el gobierno del presidente López Obrador ya con la FGR a cargo de, de, del nuevo titular Terz Manero y ahí sí sale la ficha de Interpol etcétera y ayer pues como coincidencia en el viaje del presidente López Obrador es detenido allá en, en Florida. Todos estos ingredientes, el señor Gutiérrez sale libre, Mario Fabio Beltrones ha estado amparándose este, de acuerdo a lo que se sabe, ante el temor de ser eh, detenido e investigado, pero eh, uno de los principales funcionarios que se supone que era que él colocó el recurso de la, de la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua para estos presuntos fines, pues fue asesinado hace como mes, mes y medio, junto con algunos miembros de su familia en el estado de Morelos. Entonces, esa parte del eslabón, ahí está roto. ¿Qué es lo que está pasando? Así como Emilio Lozoya ya negoció con la FGR para venir a decir,
1: bueno,
3: no soy mariachi, pero canto, viene a cooperar, viene a delatar, ¿hasta qué nivel? No lo sabemos. Pero en el caso del gobernador, exgobernador de Chihuahua, pues si él siente que sus cómplices, o como usted le quiere llamar, lo dejan solo, también pudiera cooperar y decir de qué se trató todo esto. Entonces, eh, hoy por hoy, tanto el gobernador de Chihuahua como el propio presidente López Obrador tienen en, en César Duarte, pues, un elemento que pudiera desnudar, ¿no? Este, toda la corrupción de, que se le, ha de, que se le se está investigando y a quién afectaría directamente de por sí, pues le pegaría directamente al Partido Revolucionario Institucional de cara a las elecciones del 2021, aunque ayer salió, eh, eh, Amlit, digo, este Alito, eh, el dirigente nacional del PRI, y dijo que el PRI no iba a solapar a quien haya cometido corruptelas, pero si cállate la boca, Alito, pues sí, él también tiene su expediente abierto por eh, enriquecimiento inexplicable cuando estuvo fungiendo como gobernador de Campeche, que actualmente tiene licencia entonces. Vean ustedes cómo van cambiando precisamente las cosas en el quehacer político con estas dos detenciones. Primero, bueno, perdón, primero la, la de César Duarte y ahora viene la extradición ya aceptada de Emilio Lozoya, el director de Pemex.
0: Así es, Francisco. Javier, tu punto de vista.
1: Mira, en el asunto de César Duarte, los delitos que están imputando, los de mayor peso, tienen que ver en el fuero común. Solamente la Fiscalía General de la República tiene fincada una sola averiguación previa en contra de él, se le abrieron 21 averiguaciones previas, sin embargo de esas solamente 11 de ellas están vigentes, una tiene que ver con la distracción de recursos públicos para temas electorales es una investigación que dejó abierta el hoy titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, el resto se es le está acusando por peculado desviación de recursos públicos eh, ingresos ilícitos, tráfico de influencias supuestamente eh, se asignaron obras a quien no debía de ser por 1.200 millones de pesos en agravio del, del, del erario público del estado de Chihuahua. Y lo que sí llama la atención efectivamente es que ya había una orden de localización y una ficha roja de Interpol para detenerlo. Y lo veíamos continuamente en fotografías que varias veces fue captado en los Estados Unidos allá viviendo y pues se pensaba que pues alguien lo estaba protegiendo o que posiblemente las imputaciones que le hacían a México no eran suficientes para que Estados Unidos pudiera detenerlo y iniciar el trámite de extradición a México. Bueno, se da esto en el marco de una visita presidencial, no es la primera vez que se dan este tipo de hechos en otras visitas, incluso pues se han hecho de presidentes anteriores, también se han entregado a delincuentes o exfuncionarios que andan huyendo de la justicia. Este escándalo de, este escándalo de César Duarte tuvo que ver con la asignación de recursos federales a través de la Secretaría de Hacienda que se dijo que el total habían sido 400 millones de pesos que le había entregado la Secretaría de Hacienda y que estos recursos los habían utilizado para sufragar parte de campañas políticas en varios estados de la República y, y bueno, este se le pudo documentar que efectivamente estos recursos fueron distraídos y canalizados a través de empresas fantasmas a otras entidades federativas para pagar gastos gastos de campaña, sobre esto pues es donde se abrió la investigación por el lado del fuero federal, bueno vamos a ver este proceso que de extradición cuando se va a dar en qué momento se va a dar y bueno los asuntos tienen que ver en el fuero del venecido estado de Chihuahua donde el gobernador efectivamente él fue el que inició toda una persecución contra el exgobernador incluso tiene asegurados varios bienes, propiedades de él, pues, pues son cerca de 10 bienes entre ranchos, casas y se dice que tiene una gran fortuna en varios paraísos fiscales. Bueno, todo este asunto veremos qué tanto le da. Algunos sienten que pudieran usarlo con tema electoral, pero este asunto sí viene desde el sexenio pasado. No es, es un asunto nuevo, es un asunto que estaba pendiente y que, bueno, pues hoy ya la autoridad, por lo menos Estados Unidos, lo tiene detenido.
0: Así es, pues uno de los reclamos es por 25... Eh, 25, mil, eh, millones de, de, 25 millones de dólares es uno de los daños en el caso del estado de Chihuahua, entre otros, entre otros la mayoría, como dice Javier, del fuero común, de ahí de su estado. Entonces, pudiera terminar en la cárcel ahí en Chihuahua, no lo sabemos. Vamos a una pausa, regresamos. Luis Alberto Díaz, en línea directa. Bueno, regresamos, son ya las 8 con 49 minutos, estamos hablando de la detención de Duarte, el segundo ex gobernador con este apellido detenido, por cierto, el otro, pues el ex gobernador de Veracruz, sigue en prisión, ya fue, como ustedes saben, extraditado a México. Muy seguramente lo van a extraditar, doctora Guerra.
2: Sí, efectivamente, como comentábamos en la primera parte, los primeros cargos que se le fincan al ex gobernador de Chihuahua son a petición del gobierno estatal no era una petición de gobierno federal, estamos hablando en el sexenio de Enrique Peña Nieto y esto va a tensar la relación porque hay que recordar que Javier Corral, el actual gobernador de Chihuahua es de extracción panista. Este el ex gobernador César Duarte es de extracción priista. Entonces, eso tensó la relación, lleva a una investigación y hablamos de Mario Fabio Beltrones porque involucra a él como ex dirigente nacional del PRI. Se acusa de que hubo manejo o desvío de recursos federales para desviarlos a las campañas políticas del PRI y por eso se habla de que Mario Fabio Beltrones pudiera estar amparado involucra efectivamente esto ha, ha llevado a un homicidio que no ha sido esclarecido y no sabemos si se esté investigando de uno de los principales se decía este operadores que podía tener la información de primera mano de cómo estuvo el desvío de recursos del exgobernador de Chihuahua es muy probable que efectivamente lo extraditen. Yo decía que llama la atención que sea Estados Unidos. Digo, porque el tema de. Es, yo in, involucré al ex secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, porque mucho se ha mencionado esto de Genaro García Luna como una muestra de que realmente se está trabajando en el combate a la corrupción. Genaro García Luna, ex secretario de seguridad con Felipe Calderón, también fue detenido por Estados Unidos con cargo fincado desde allá. No son cargos, no fue cargos que el gobierno mexicano en, el, en esta administración le haya fincado, sino hay una investigación abierta por los propios uh -huh. Estados Unidos y bueno, ahí está el proceso. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque todavía falta, salvo Rosario Robles, que está todavía detenida, no hay tanto que se habló de un Romero de Chams, por ejemplo, que es líder del sindicato petrolero, con los excesos que tiene, habrá que ver cómo se va a seguir el proceso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, si hay una negociación de por medio, entonces digo porque falta que realmente se confirme que está la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción sin distingos, y que no haya ese tipo de negociaciones, porque sigue como quedando dudas de si realmente se va a alzar la mira para eh, en un momento dado investigar al propio expresidente Enrique Peña Nieto es imposible que lo que haya aconteció en Pemex, lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa y muchos más casos que incluso los que se le acusa a Rosario Robles, no estuviera eh, no fuera del conocimiento del expresidente Enrique Peña Nieto hasta ahorita todavía falta eso y muchos líderes sindicales, por cierto los de la CTM que siguen actuando con toda la impunidad, y no porque quiera que el gobierno de Andrés Manuel actúe en revancha política, pero México tiene mucha deuda pendiente en el combate a la corrupción, como digo, es gobernadores sí se han detenido hasta ahorita, investigación de expresidentes de la república, es lo que falta y la corrupción en México, lamentablemente sigue presente.
0: Francisco
3: Orismendi. Pues de una manera u otra también aparte de Rosario Robles, doctora te recuerdo que también está en prisión Juan Collado, que es una persona muy allegada pues al círculo rojo abogado del, abogado, abogado sí. exactamente eh, no abogado, funcionario pero, eh, sí pero muy cercano a la operatividad política pues de varios presidentes de la república entre ellos este Peña Nieto cuando fue la boda de me parece de su hija o de su hijo pues ya de esa fotografía de todos los que fueron a la boda pues eh, pues el único que está libre fue el cantante este que llevaron me parece fue Culo Iglesias el único que está libre o que no tiene ningún problema de indagación, pero este, Juan collado pues está preso por presunto lavado de dinero, rosario Robles pues ahí está por lo de la estafa maestra, y en el caso de Romero de Champs como que hubo negociación, mira, hasta un lado eh, opera, este, operando flojito, por eso cuando fueron a detener él estaba comiendo con Juan collado y cuando vio que llegó los agentes de la fiscalía dijeron ya vienen por mí, ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que al que se llevaron fue a su abogado, a Juan Collado, y bueno, el líder de Nesetoya, en, en ese tiempo líder del sindicato petrolero, pues Edwanzó, ¿no? Eh, y Bueno, pues ¿quién no? Y más con los cargos de conciencia que, que trae este hombre. Lo mismo pasó con Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora, que lo había puesto como avance el presidente Peña Nieto eh, en, en, en el Poder Judicial del de, Supremo Tribunal de, de Justicia de la Nación, pues igual le agarraron por ahí algunas cuentas no muy claras, hablaron con él, igual Fojito operando, va para afuera. Entonces, en algunos casos sigue habiendo esa negociación política para no llegar al extremo de meterlos a la cárcel, pero aquí ante lo que vaya a declarar Emilio Lozoya, donde vaya a involucrar a, al exsecretario de Hacienda Videgaray, o que vaya a involucrar directamente al expresidente Peña Nieto, pudiéramos estar ante un eh, ante una situación donde por primera vez quizás un expresidente de México pueda ser eh, eh, encarcelado o cuando menos se eh, le abre una investigación muy fuerte sobre presuntos actos de corrupción. Falta ver, falta ver una vez que ya esté en México César Duarte, a ver qué tipo de negociación también hacen con él, como lo hacen los estadounidenses cuando agarran eh, a grandes capos del narcotráfico, a grandes delincuentes. Negocian con ellos, apórtame toda la información y te voy a rebajar la pena, te declaro testigo protegido, y esas son las maneras en que operan en México, oh, sí. no es la excepción.
0: Pero fíjense, para los que acusan un PRIAN, y ¿no? Este, no es que quiera eh, provocar a los morenistas que defienden que es su partido y el actual régimen es el que combate la corrupción, con todo lo que ustedes han comentado, el gobernador de Chihuahua, panista, Javier Corral, y en las últimas horas no se detuvo, todavía siguió y acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de haber protegido a su predecesor César Duarte, quien fue capturado este miércoles en Estados Unidos. La detención de Duarte es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Dijo el, dijo el actual gobernador de Chihuahua. El panista también acusó al gobierno de Peña de haber tomado represalias económicas en contra del pueblo de Chihuahua por las acciones legales que se tomaron en su momento en torno al exgobernador. Y es que, como ustedes han dicho, el 99% de las denuncias en contra del exgobernador eh, César Duarte pues eh, salieron justamente de la Fiscalía de Chihuahua, del gobierno del de panista Javier Corral, que ha sido muy combativo y que es un gobernador, por cierto, que a pesar de que también le ha dicho sus verdades Andrés Manuel López Obrador, ha sido respetado por el presidente, quizá porque pues, eh, se
1: hablan de frente generalmente. Javier, Javier Cabrera. Efectivamente no, la forma de gobernar y bueno esto y ya lo estamos viendo, pues lo va a aprovechar hoy el gobernador del estado de Chihuahua políticamente para mandar un mensaje que, que con él sí, no hay impunidad ni negociación y habrá que decirlo que, que él fue el que inició las investigaciones, incluso en, la, en su campaña política lanzó fuertes acusaciones contra, contra Duarte, incluso documentó su pues, desvíos de recursos económicos donde se le está acusando de varios delitos de peculado. Eh, de ingresos ilícitos de favorecer con obras de hacer contratos inexistentes y de haber desviado más de 1.200 millones de pesos del erario público del estado de Chihuahua yo creo que este, esta detención la va, lo está aprovechando muy bien, no la va a aprovechar ya la está aprovechando muy bien eh, el gobernador del estado de Chihuahua Corrales y bueno pues también el gobierno federal también tendrá que tener su parte porque pues hoy se dice que esto fue pues una canonía que le dio el gobierno de los Estados Unidos en esta visita al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque son quienes hacen todos los trámites, tienen que hacerse todos los trámites a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando solicitas la extradición de alguien y tendrás que documentar perfectamente bien de qué delito le estás imputando para que el país que lo detiene pues pueda aceptarlo y regresártelo. Bueno, pues esto es un, este es un asunto de tipo político y sin duda fue o, gozó de la protección del expresidente presidente Peña Nieto y habrá que recordar las confrontaciones que hubo en su momento con el gobernador de Chihuahua quien dijo que le habían retenido por varios meses las participaciones federales en venganza por haberle imputado pues más de 21 21 delitos de los cuales pues solamente se dice que 11 de ellos están vigentes las órdenes de aprehensión bueno pues este asunto va a dar para más y también pues se utiliza como un arma política, y ya lo estamos viendo. ¿no?
0: Así es, para el mismo
1: corral en su momento. Muchas gracias, Javier.
0: Así nos Muy buenos días al auditorio. Doctora, nos vamos, 30 segundos.
2: Se dice muchas veces todos los caminos llevan a Roma, pues en este caso es un dicho del pasado, pero en este caso todos los caminos de la corrupción llevan al expresidente Enrique Nieto. El caso del exgobernador de Chihuahua, es claro que lo estuvo protegiendo, eso tensó la relación con el, go el gobernador del PAN de Chihuahua, este Javier Corral, pero eso va a tener implicaciones en la vía electoral. Hay que recordar que incluso están tratando de construir una alianza PRI-PAN para la elección del 2021. Seguramente será una manzana de la discordia este tema, y bueno, pues va a tener sus implicaciones que vamos a ver más adelante.
0: Yo creo que eso será muy complejo. Doctora Guerra, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Francisco, nos vamos.
3: Al poco tiempo de estar en la presidencia de México, eh, André Manuel López Obrador dijo en una de sus mañaneras, nada pasa en México y en la administración pública sin que el presidente de la república no lo sepa. Tomando en cuenta eso, tiene razón de Hereguera, a lo mejor esto puede llegar hasta el propio presidente Peña Nieto, pero, pero tomando en cuenta lo que dice también el presidente López Obrador, por eso sigue todavía bastante fuerte y con mucho ruido. porque ha protegido a Manuel Bartlett? porque le ha dado ese apoyo? Eh, y perdón, también a Elvester Gordillo? ¿Por qué ha protegido al, ex, al dirigente minero y hoy senador Napoleón, Napito? Na porque ha protegido a Zoe Robledo? Y ahí se va acumulando también. Entonces, creo que ya es hora... Pues de que la basura se ponga en su lugar. Buenos días, Sinalo.
0: Muchas gracias, Francisco. Buenos días. Así nos despedimos. Se queda bien acompañado en esta estación. Por supuesto que más información puede usted ver al momento en Línea Directa Portal.com y a la una de la tarde regresamos en la siguiente emisión. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Acabas de escuchar Testigos de la Noticia en Línea Directa Podcast.